0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, galera? Estamos de dentro da Campus Party. É, eu trouxe hoje aqui... Né, na verdade, eu convidei o Walker. O Walker participou lá do programa da Transamérica junto com a gente. E lá a gente falou de bitcoins. E aí eu, eu convidei ele para vir gravar aqui, para a gente bater um papinho... Eu vou deixar primeiro ele se apresentar, porque tem um background aí, ele trabalha realmente com tudo isso, né? E aí é interessante para a gente trazer um pouco da, da ideia de quem vive, de quem trabalha com, esse, com essa temática, né? Que é tão interessante. E quando a gente fala, tem aquela problemática toda do pessoal achar que é o ilícito, que vai ser roubado, que o dinheiro vai desaparecer, toda aquela coisa, né? Bom, Walker, com o que, que você trabalha para o pessoal entender um pouquinho? Bom, é, eu trabalho com tecnologia há mais de 20
1: anos né? e na parte de moeda digital a gente já trabalhou com algumas moedas na parte de desenvolvimento, então, eu tenho uma pool of stake da Decredit, que é uma das principais moedas do mercado hoje em dia e já colaborei com várias outras moedas, então eu participo ativamente desse movimento e estou fazendo um mestrado fora do Brasil pela Universidade de Nicosia de moedas digitais, então eu estou me especializando cada vez mais nesse assunto. Então, assim, além dos 20 anos de, de, de tecnologia, grande parte deles foi com o desenvolvimento de solução em TI e, e a gente atua com consultorias especializadas no MEC, no FNDE, CAPES. Hoje em dia a gente está trabalhando também com o pessoal da AGU. Então, tem um, um grande know-how aí no setor de tecnologia.
0: Você não é aquele cara que pode se dizer que é o curioso em bitcoins né, e que tem interesse né, no negócio e diz assim, ah, é, é bacana, é legal e, e eu estou aí na onda. Não é, não é esse seu, o seu papel. Né? Deixa eu só, só para a gente começar a nossa conversa, no seguinte, o que é uma moeda
1: digital? Olha, na verdade, todo mundo usa a moeda digital no dia a dia. Quando você pega seu dinheiro e deposita no banco, ele faz uma, uma conversão para um número, você está utilizando ali no seu cartão a moeda digital o tempo todo. O que teve de mudança com o Bitcoin, com as outras moedas do mesmo segmento, é que você criou um, foi criado um segmento chamado criptomoedas. Ou seja, elas são moedas que são baseadas em criptografia, com alto nível de segurança e com uma série de critérios matemáticos para que ela possa funcionar. E isso é o que muda, na verdade. Mas, no fim das contas, ela também não vai deixar de ser a informação digital como essa que você tem no banco hoje, mas com um nível de segurança um pouco maior e com uma série de tecnologias que foram aplicadas para que ela pudesse ser utilizada no mundo todo. E não ficar restrito à tecnologia bancária, mas você criar um sistema econômico global. Isso é que é a grande diferença.
0: E aí facilitar uma série de coisas, tipo transferências, né, pagamentos de terceiros em locais que às vezes você não tem câmbio, ou seja, que você tem essa problemática toda. Né. Deixa, eu te, deixa eu te questionar uma outra coisa, Walker, que assim, a gente já brincou disso, né? mas só para o pessoal entender um pouquinho, de onde vem o Bitcoin e o que é a tal da mineração. Ou seja, é, é o grande negócio que hoje todo mundo quando fala diz assim, não, não, eu vou minerar, eu vou baixar aqui uma aplicação e vou fazer isso funcionar e vou, vou ficar rico do dia para a noite. Não existe, né? Esse negócio de ficar rico do dia para a noite não existe com nada. Mas assim, o que, que é tudo isso? Ou seja, de onde vem e o que, que é essa mineração?
1: Bom, a, a, a mineração na verdade ela é o processo matemático que é feito para que você possa auditar cada transação que acontece na criptomoeda, tá? Independente dela qual for, hoje em dia o processo é, é, é o mesmo. Bitcoin, Litecoin, Zcash, todas elas. É, e o que acontece é que para cada transação dessa, você tem um dígito verificador, entre aspas, que a gente chama de hash, né? Você fecha um pacote de, dessas transações e você precisa encontrar um dígito verificador que comece com uma quantidade específica de zeros para falar que aquele... Aquele dígito verificador vai contemplar um bloco de transações. E a mineração, na verdade, é todo o processo matemático para encontrar esse, esse dígito verificador que começa com tantos zeros. O problema é que o Bitcoin, por exemplo, ele precisa começar com... Uh, um, se não me engano, já está em 12 zeros já. Então são bilhões e bilhões de, 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 de dígitos verificadores que você vai ter que gerar para encontrar aquele que vai, vai casar com aquele valor. E quando você encontra esse cara, você tem uma recompensa em moeda digital e dessa forma é criada a moeda digital em si através dessa recompensa hoje o bitcoin tem a recompensa de 12.5 bitcoins para cada bloco que é fechado e aí o processo de mineração que muita gente acha que é simples em bitcoin é então a coisa que é o seguinte é, normalmente a mineração começou com processadores de computador descobriram que as placas de vídeos têm um poder melhor de processamento porque ela calcula matematicamente objetos 3D e tudo falou, pô, começaram a utilizar a placa de vídeo mas no Bitcoin os caras já criaram processadores específicos para fazer somente aquela operação de, ger... de fazer esse cálculo de mineração. E o que acontece é que você tem microprocessadores que consomem pouquíssima energia e que são muito mais potentes do que as placas de vidro e os processadores convencionais. E aí é o seguinte, é... com isso, esses micro... o pessoal faz hoje de uma placa com 10 processadores desse e aí imagina que lá na China tem galpões com mais de mil máquinas com esses 10 processadores para você entrar no processo de mineração de Bitcoin hoje, você teria que fazer um investimento na casa de milhões para poder ter algum resultado. Tá? Mas, se você quiser, você pode ainda minerar com placa de vídeo, algumas moedas alternativas, moedas novas que estão surgindo no mercado, e aí é onde entra o processo de mineração para moedas alternativas. É, aqui em Brasília, a gente já tem alguns colegas nossos que estão com essas iniciativas, que a gente está acompanhando de perto. A gente está fazendo algumas iniciativas também com parceiros investidores para atuar com essa linha aqui no Brasil inclusive até estamos verificando possibilidades fora e é uma, uma das possibilidades que você pode ter para minerar e conseguir algum resultado
0: ou seja, não é nada ilegal não, não estamos falando de roubar dinheiro dos outros, Sim. não estamos falando de é, porque é, corre né, aquelas lendas que aí o povo às vezes não sabe o que é o tema e aí diz assim, não, não, minerar é você pegar o bitcoin que às vezes é de outra pessoa é pegar alguma coisa não tem nada a ver com isso, ou seja, a gente está falando de um processo que é para criação né? Desse, dessa chave... Na emissão. Né? Na, na verdade seria assim... Como que o Bitcoin é emitido? Qualquer
1: outra moeda digital na é emitida? Mineração. Na mineração. E aí você sabe que há, por exemplo, o Bitcoin a cada 10 minutos 12.5 moedas serão geradas até mais 3 anos porque aí vai acontecer um novo corte e aí começa a vai cair para 6.25 e assim gradativamente o Bitcoin vai ser emitido até o ano de 2140 segundo as projeções matemáticas que a gente tem. Aí depois disso para. Mas existirão 21 milhões de moedas de Bitcoin disponíveis no mundo. Hoje já são 16 milhões, mas o limite máximo será de 21 milhões.
0: Não vai passar disso. Ou seja, existe regra, existe uma série de coisas por trás, existe todo um mercado trabalhando em cima disso. Né? Quando se fala de Bitcoins, a gente fala de algumas tecnologias que hoje são amplamente utilizadas. Né? Então, coisas novas que surgem. E aí, desses caras, por exemplo, blockchain. Blockchain vem desse, desse movimento, né? o que que é blockchain? Pra, assim, pra galera que nunca ouviu falar e que começou a ver assim, vamos criar uma fintech, vamos entrar no movimento de blockchain, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que que é um blockchain? Cara, blockchain
1: foi, é uma das minhas paixões atuais, cara. Assim, ela, ela é basicamente a tecnologia que foi criada para que o bitcoin funcionasse. Então se a gente for parar pra pensar, lembra daquela brincadeira do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso do Bitcoin e do blockchain é a mesma coisa. Um não existiria sem o outro. Não existiria Bitcoin sem blockchain, não existiria blockchain sem o Bitcoin. E acontece que foi, tá sendo uma, uma, é, Eles juntaram um conjunto de tecnologias para poder criar o um blockchain, mas de forma, pra galera mais técnica, é fácil explicar assim, ele é um banco de dados distribuído. É um banco de dados que você pode compartilhar via P2P, igual você compartilha um vídeo na internet, por exemplo. Entendeu? Só que esse banco de te dados tem uma diferença, você insere informação e depois você só pode consultar. Não tem alteração, não tem deleção, não tem modificação, você não faz mais nada, insere e consulta e acabou. E isso permite uma baita de uma rastreabilidade no sistema. E o que acontece é que teve um cara, que o Bitcoin quando você faz uma transação, ele tem um campozinho de comentário, você pode colocar 80 caracteres lá. Um maluco virou e falou assim, cara, se eu botasse 2 mil caracteres, 3 mil caracteres nesse campo de comentário. O que é que ia acontecer? E aí nisso eles perceberam que eles poderiam armazenar pedaços de código ou regras de negócio é, dentro desse, desse conjunto de campos. E foi onde começou-se uma nova evolução, uma nova onda agora que a gente chama de contratos inteligentes, né? que são, na verdade, é, aplicativos descentralizados. Ou seja, você cria um código que vai rodar dentro do de um blockchain e ele tem o um endereço pontual, aquele endereço nunca vai mudar, aquele endereço vai permanecer eternamente naquela rede e vai sempre ser executado da mesma forma, e cada operação que ele faz internamente, ele gera um conjunto de novas transações à frente, entendeu? E o, a possibilidade que isso abriu, cara, foi gigantesca, um novo mercado que está surgindo por trás disso, porque assim, abriu a possibilidade de você criar regras de negócio de interação, que os caras criaram uma fechadura que ela tem a própria conta dela, que você pesquisa online e paga para poder entrar na casa. Se deu algum problema, a própria fechadura, por exemplo, chama o encanador, paga para o encanador o reparo e tudo ela resolve automaticamente. Isso abriu um campo gigantesco para a galera de internet das coisas, porque você passa a ter, além do dispositivo inteligente... Um dispositivo que pode ter a própria conta corrente conectada pelo mundo. E ele pode fazer interações com quaisquer outros dispositivos se identificando, pagando suas contas. Se quebrou uma peça, ele mesmo vai lá, pede a peça dele repara se for o caso, entendeu? É, loucuras desse tipo que dá para fazer com um contrato inteligente. Além de inúmeros setores que vão ser impactados por isso. Imagina a Polícia Federal com um banco de dados de todos os... Ah, banco de dados genéticos de todos os criminosos no mundo compartilhado via blockchain, por exemplo. Apesar da gente saber que Uh, o DNA é gigantesco, não é tão simples assim, mas já existem estudos nessa linha, por exemplo, entendeu? Ou você ter o registro histórico médico seu compartilhado é, por toda a rede de hospitais do mundo e o médico não tivesse que pedir mais seu histórico médico, mas simplesmente entrasse na rede e pudesse saber todo o seu, seu, sua, seu histórico anterior e assim diagnosticar você mais facilmente. Ou mesmo algum aplicativo, lê o seu histórico e acompanhar determinados problemas que podem acontecer em decorrência disso. Cara, abertura para um mundo gigantesco de
0: coisas. Ou seja, é de novo uma coisa que surge para dar vida a outra e que acaba modificando toda uma realidade. né? É, são coisas hoje que a gente vê no mundo da tecnologia, né? empresas que criam uma determinada tecnologia, às vezes não sobrevivem para ver aquela tecnologia né? andar, e a tecnologia que ela criou acaba se disseminando e criando uma série de novas coisas, às vezes com pequenas modificações, como foi esse caso que você, que você citou aqui, que abre esse leque tão extenso de coisas. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já foi em outras Campus Party? Não, cara, é a primeira que eu tô vindo, você acredita? O que, que
1: você está achando? Eu
0: fiquei com das outras vezes, a mulher não, não liberava. O que, que você está que você tá tá que que tá achando é. dessa Campus Party aqui em Brasília, de um evento como esse aqui em Brasília, para trazer essa comunidade de tecnologia, que até então a gente conhece um pedaço dela, né? Mas que alguns conhecem um pequeno nicho, outros conhecem outro, e hoje está todo mundo reunido aqui dentro do centro de convenções. O que você está achando do evento? Cara, assim, pô, oh, chega a <risos> é do caralho,
1: velho, não tem assim como explicar. Para gente que é de tecnologia aqui... Eu, por exemplo, tive, tentei várias vezes ir na campus, mas em decorrência de agenda, por, por ser consultor você sabe como é que é, você nunca sabe quando vai acontecer bomba, né? E aí eu nunca tive a possibilidade de estar lá em São Paulo, então tá, ter a possibilidade de ter isso aqui em Brasília, com todo o ecossistema, é, com toda essa galera, é, é uma coisa assim, não tem nem palavras para falar. A única coisa que eu falo, cara, é do caralho, é uma experiência única, com certeza vai ficar na cabeça por muito tempo, eu já dei uma invadida ali, eu, já roubei o o um instante, ele já deu uma faladinha, uma brincada já, e tem muitas coisas que acontecem aqui que só existe na campus, velho. Você não vai encontrar em nenhum outro evento. Essa liberdade nerd que a gente tem aqui, só existe aqui, velho. Não tem outro lugar. O negócio, é um negócio insano, velho. Eu mesmo já até brinquei com a galera. A gente vai ter um evento mais tarde aí com Arduino. Eu
0: falei, ó, oh, quem quiser comprar Arduino, quiser pagar em Bitcoin, moeda digital, tô dentro. <risos> tá liberado. Ok, valeu. Obrigado demais. Eu acho que é um tema que o pessoal merece pesquisar um pouco mais. Né, tirar um pouco dos mitos, né, desvendar um pouco essa, essa informação Correr atrás de fontes sérias, principalmente, né, para buscar mais informação tá? Muita coisa está sendo feita, regulamentação vem por aí Alguns países já estão adotando como moeda, né, não como moeda principal né, Mas como uma forma possibilidade, uma forma de pagamento né? E assim, muita coisa bacana Quem quiser seguir você, achar você aí nas redes sociais, como é que procura? Cara, o Alker Alencar, em qualquer rede social
1: tá? Vocês vão me encontrar facilmente lá, LinkedIn, Facebook. Eu não tô nas, nas redes de namoro, essas coisas, porque eu sou casado, né, pô? Não tá treta. Mas todas as redes sociais vão me encontrar, como walker Alcar Alencar, Gmail e tudo. É muito fácil me encontrar aí na rede. E outra, pesquisou na internet. O Alcar Alencar, Blockchain Walker. Você vai me achar na hora, véio. É tranquilo, é susto. Beleza. Obrigado, walker Valeu. Falou, um abraço. Obrigado.